0: talks. Was willst du von Ja, herzlich willkommen zu Tommy Talked mit einer weihnachtlichen, mit einer vorweihnachtlichen, mit einer besinnlichen Folge. Und ich begrüße heute ganz herzlich das Blaupause-Kollektiv in Form von Marian und Mo. Moin, schön, dass ihr da seid.
1: Moin Kiel. Hi, danke für die Einladung. Ja,
0: ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Willkommen auch an alle ZuhörerInnen. Ich hoffe, ihr seid alle schon schön im Vorweihnachtsmodus. Ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen für alle Home-DriverIn, Driving Home for Christmas, eine kleine Folge aufnehmen. Und äh, wir haben heute vor, ein paar Infos rauszuhauen zum ähm, Blaupause-Kollektiv. Und wir wollen auch einen richtigen Spielemarathon machen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber Spielen an Weihnachten ist schon Thema eigentlich, oder? Mit der Fam? Also bei uns werden immer Karten gespielt und meine Mama hat schon angedroht, dieses Jahr um Geld. Also es
1: wird ernst. <lacht>
0: hatte ich genau, Angst. da werden wir heute euch schon mal ein bisschen warm machen für. Ich habe da einige Sachen im, im Pedo, mal sehen, was da so geht. Wir wollen natürlich auch ein paar musik -Cool raushauen. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass dass das Blaupause-Kollektiv für Musik auf jeden Fall steht. Wir wollen heute ein bisschen Love spreaden. Und äh, das ist hier so ungefähr der Fahrplan. Seid ihr so, so einverstanden damit?
2: Klingt fantastisch, mein Lieber.
0: Sehr, sehr gut. Ja, dann stellt euch vielleicht doch einmal vor. Ich habe hier zwei junge Menschen sitzen. Einer schöner als der andere. Und einer heißt Mo <lacht> und einer heißt Marian. Mo, beginn du doch vielleicht mal einmal. Ähm, ja, zuallererst. Ich würde gerne einmal noch Maxim ins Boot
2: holen, der auch noch zu unserem Kollektiv gehört. Ähm, genau, der hört wahrscheinlich von weit weg zu. Ähm, aber hallo, Maxim. Ja, ganz liebe ähm, Grüße. Genau, liebe Grüße. Ähm, genau, ich bin äh, Moritz Brinkmann und ähm, ich bin gar nicht mehr so jung. Sprechen wir nicht über mein Alter. Sag ähm, mal, bist du.
0: Ich bin 33. Genau. Ja, hallo, ich habe die vier vorne. Also, ja, okay. Junge okay, okay, 33.
2: Okay. Ja. <lacht> Genau, ja, ähm, yeah, what could I say? Ähm, ich bin hauptberuflich Lehrer für Sport und Kunst am Gymnasium und ähm, das, was ich sehr liebe, ist auflegen. Und das tue ich als Ultramarin, genau, und vor allem im Blaupause-Kollektiv und auf den Partys
0: ja, genau. cool, cool, dass du da bist. Äh, die gruselige äh, Botschaft, dass wir hier alle als Lehrkräfte gerade sitzen, die hatten <lacht> wir schon. Dann stellt sich die nächste Lehrkraft gleich mal vor. Ja, hi, ich bin Marian. Ich bin äh,
1: noch älter als Moritz tatsächlich. Ich bin 34 äh, seit April. Das heißt, nächstes Jahr bin ich dann schon Mitte 30. Ist, äh, interessant auf jeden Fall. Ähm, genau, ich bin auch Lehrer mittlerweile. Ähm, schon ein bisschen was gemacht auf jeden Fall und ja bin jetzt seit April auch irgendwie aus Versehen zum Auflegen gekommen. Völlig ungeplant und unverhofft. Ähm, genau Ansonsten bin ich äh, eigentlich eher in der Fotografie unterwegs und das ist so mein Steckenpferd gewesen in den letzten Jahren neben der Uni.
0: Okay, was ist denn eigentlich euer Bezug zu Kiel? Ich glaube, Mo, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und du bist ja auch schon Ewigkeiten in Kiel. Kommst du hier eigentlich so richtig her? Oder kommst du hier weg, wie einige auch so fälschlicherweise sagen?
2: Äh, schwierig irgendwie aus Kiel wegzukommen. <lacht> ähm, genau, ich bin seit 2011 tatsächlich in Kiel, ähm, habe hier studiert und äh, fühle mich hier wohl, weil äh, coole Leute, ähm, auch Space für mich, ruhige Orte, aber auch wilde Orte und ähm, genau, Bezug ist äh, vor allem Musik, Mh, lange Zeit äh, ins Luna gegangen und da auch sehr viele Kontakte geknüpft und dann auch selber zur Musik gefunden und äh, probiere jetzt ein bisschen Love zu spreaden, so wie so schön wie du es am Anfang gesagt hast.
0: Wo und kommst du eigentlich ursprünglich her? Ich also, bin in Hamburg du... geboren, ah genau. ja. Ja, in okay. Hamburg,
2: Barmberg. Reingeboren da. Reingeboren, so hier aus dem Norden direkt. Hast du noch Fam da, ja? Genau, äh, meine Mutter wohnt in Ahrensburg und meine, eine, eine große Schwester von mir wohnt auch noch in, in Hamburg, genau. Die anderen sind jetzt in Berlin.
0: Mhm. maja wo sind deine, deine Ursprünge?
1: Ja, Berlin, guter Übergang. Äh, ich bin aus Berlin ursprünglich, habe mhm. da meine ersten 14 Jahre gelebt, also bis wir dann weggezogen sind. Genau, auch Kiel war eigentlich nie der Plan. Ich bin damals so ein bisschen über Umwege Hör hier jedes Mal, gekommen. hör hier jedes Mal. <lacht> dritt, dritt, eine dritte Wahl, aber eine gute dritte Wahl. <lacht> ja, ich hatte so ein super Angebot. Ähm, ich habe vom Studium eine Ausbildung gemacht zum Koch und hatte so ein super Angebot aus so einem Sternerestaurant bei Kiel. Und dann war die Frage eigentlich gar nicht da, ob ich das mache oder nicht. Ähm, das habe ich dann schnell wieder hingeworfen. Einfach zu viel Arbeit für zu wenig Geld und zu wenig Spaß. Ähm, genau, und jetzt bin ich immer noch hier. Zumindest noch dieses Jahr.
0: Und dann geht es für mich auch erstmal weg von Kiel. Das wollen wir hier überhaupt nicht hören. So, damit hast du schon mal die gelbe Karte jetzt schon mal weg. Ja. Wer weggeht aus Kiel, nein Quatsch. Schön, dass wir dich eigentlich auf einem weglaufenden Fuß hier noch so erwischen können. Danke erstmal für die Vorstellung. Ihr habt ja auch schon ganz lieb Maxim gegrüßt. Jetzt haben wir hier Marian und Mo. Ich hätte noch eine kurze Frage. Darf man bei eurem Kollektiv auch mitmachen, wenn man nicht irgendwas mit M heißt? <lacht> Ja. Ist das schwierig,
2: oder? Schwierig, ja, ist, oder? Schon, ist schon eine Bedingung auf jeden Fall. Also, ja. ganz wichtige also
0: Martin könnte noch mitmachen. Irgendein ja, Martin. Martin, Mehmet vielleicht auch. Mehmet, ja, genau. willkommen. Also wer Lust hat beim Blaupause-Kollektiv mitmachen. Kurz Maria mal natürlich Maria natürlich auch. Maria Also uns
2: fehlt auf jeden Fall eine Maria.
0: Ja, also gerne mal den, den Ausweis noch mal checken und dann gucken, ob man da nicht miteiern könnte. So, dann starten wir jetzt mal mit dem Talk und zwar mit dem kurzen. Ähm, es geht also wie immer um Getränke dabei, als äh, Einstieg in den Talk. Was gibt es bei euch denn so zu Weihnachten, gegebenenfalls nach dem Braten oder nach dem Veggie-Braten äh, so zu trinken bei euch an Weihnachten? Gibt es da so Standardsachen?
1: Ja, also ganz Standard bei uns ist auf jeden Fall ein gutes Glas Rotwein. Das gehört irgendwie dazu, immer schon gefühlt. Äh, guter, trockener Rotwein. Und dann sind wir dieses Jahr äh, in Berlin bei der Family und mein Opa ist riesengroßer Verfechter, ich glaube nicht, dass er mittlerweile noch sollte, aber er liebt den Ramazzotti und dann gibt es natürlich auch einen Ramazzotti. Schon tausendmal gehört, was ist denn das? Ja, das ist so ein italienischer Kräuterschnaps, richtig? Mhm. Und der, also gehört einfach dazu, da äh, gibt es auch keine zwei, zwei Meinungen Der zu. italienische Jägermeister kann man auch sagen. Ah, okay. Funkt aus.
0: Okay, Mo, bei dir, was, was gibt es da Standards? Ähm,
2: tatsächlich sind wir gar nicht so spezialisiert, ähm, aber ich liebe tatsächlich nach so einem fettigen Braten Helbing. Ich bin ein absoluter Verfechter von ja, Helbing. Was ist
0: das? Was ist das?
2: Helbing ist ein Hamburger äh, Kümmelschnaps.
0: Boah, aber Kümmel ist das nicht?
2: Ja, ich finde Kümmel richtig geil. Oh, okay. Ja, oh. ja. Gab es okay. tatsächlich auch eine Zeit im Luna, irgendwie den hat Jan immer ausges äh, ausgeschenkt als, als Long Drink. Ähm, war richtig geil.
0: Ich mich, warum es den da nicht mehr gibt. Ja, ich bin sehr traurig. Du, das kann ich dir sagen, weil es saueklig ist. <lacht> so einfach ist das. Aber okay. was gibt es denn bei dir? Uh, ich glaube, bei mir gibt es da nichts so Standardmäßiges. Hat aber auch damit zu tun, dass ich jetzt nicht so super close bin mit Family und wir da nicht so die großen Zusammentreffen haben. Ich habe ja sonst traditionell an Weihnachten irgendwie immer Album gemacht und saß am Rechner. Und da gab es wahrscheinlich das, was es das ganze Jahr über gibt, nämlich so einen schönen Likör 43 mit Milch. Und den wird sie jetzt auch wieder festlich wahrscheinlich an Weihnachten geben. Mm. Gute Wahl. Mehr so auf, auf süß. Okay, dann gehen wir mal weiter zum kennenlernen. Äh, einige von euch haben ja schon so ein bisschen was angedeutet. Äh, einige ist auch gut. Ihr seid ja seid nur zwei. Massiv. Aber, Alle von uns. Aber, ihr seid, aber ihr seid äußerst massiv. <lacht> 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 ähm, aber ihr habt ja schon ein bisschen was angedeutet, was ihr so gemacht habt. Aber vielleicht könnt ihr ja mal so sagen, was passiert im echten Live bei euch? So ein bisschen Bildungsweg, dass man mal weiß, was ist hier für eine Base? Wer ist True to the Hauptschule? Wer durfte studieren? Wer musste vorher schon arbeiten? Wer darf erst jetzt faul sein?
2: Ich war tatsächlich ähm, legendärer Waldorfschüler in Hamburg-Bergstedt. Ähm, also habe einen speziellen Weg, glaube ich, genossen. Auch ein starkes Privileg, äh, Privileg glaube ich, im Nachhinein. Es gibt auch unterschiedliche Waldorfschulen, aber die die Schule, die ich hatte, hat mir auf jeden Fall sehr viel mitgegeben. Und dann bin ich, habe ich ein FSJ gemacht im Kindergarten. Es ähm, war auch echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ähm, natürlich immer... Daneben äh, in Clubs gegangen, ganz viel Musik gehört, äh, vor allem elektronische Musik. Mm, und dann bin ich, habe ich mich in Hamburg beworben an der HfBK, aber die fanden irgendwie meine Arbeiten uncool. Und uh. seitdem finde ich auch die Hfb, HfBK uncool. Ja, Wir jetzt auch. Ja, wir jetzt alle, hoffentlich. Äh, ähm, gleich mal. Genau, und dann an die Mothesius. Ähm, da.
0: <lacht>
2: habe äh, mit Kunst angefangen und dann äh, mit Sport in Kiel, genau. Und das war auch eine sehr schöne Entscheidung. Und hatte ich eine sehr wilde Zeit in meinen frühen 20ern. Genau. Und habe dann 2021 äh, meinen Master gemacht in Kunst auch und arbeite seitdem als Lehrer. Genau. Bin aber ohne Referendariat Lehrer, weil ich genau meine eigene Einstellung. Weil war. du was Besseres bist. <lacht> weil
0: Sag's ich was Besseres ruhig. bin, genau. Sag's ruhig. Okay, Maja, was, äh, wann bist du von der Hauptschule ab? <lacht>
1: Also ich finde es ganz witzig, dass wir alle so einen Umweg gemacht haben. Ich habe früher ganz langweilig, ganz klassisch äh, Grundschule gemacht. In Berlin sechs Jahre, nicht wie hier vier. Dann bin ich aufs Gymnasium, ähm, als wir dann weggezogen sind. Fand ich das irgendwie alles gar nicht mehr so spannend, habe mich nicht mehr hingesetzt und dann wurde ich nicht mehr genommen mit drei, fünf auf dem Zeugnis. Komisch. Ich habe mich auch gewundert, ich weiß gar nicht genau, was das Viel sollte. Mehr Punkte eigentlich. Ganz merkwürdig, ey. Merkt man jetzt noch. Das ja. Und dann habe ich äh, gedacht, warum nicht eine Ausbildung? Dann bin ich dafür erstmal weggezogen, weit weg von hier oben, ähm, nach Nordrhein-Westfalen. habe da mhm. angefangen, als Koch zu arbeiten.
0: Bin dann wieder zurück. Es da hättest du aber heute eigentlich auch ein paar Schnittchen mitbringen können. Ich wollte natürlich ich. so ein Drei-Gänge-Menü
1: für uns vorbereiten, aber ja, ich, also der Kaffee ist auch super. Ähm, genau, dann habe ich die Ausbildung gemacht, war dann nach ein halbes Jahr in Österreich, war dann nach ein halbes Jahr bei Kiel in dem Restaurant und habe dann gemerkt, das kann man nicht machen, bis man 70 ist oder Ende 60. Und habe dann nochmal entschieden, okay, ich studiere nochmal. Habe dann erst Germanistik und Medienwissenschaften studiert und da meine Masterarbeit geschrieben weil ich partout niemals Lehrer werden wollte. Hat er ja gut geklappt. Und ja, äh, yeah, here I am. so ich doch Lehrer geworden. Aber rückblickend betrachtet, ähm, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Also ich stehe gerne vor der Klasse. Ich genieße das sehr. Ja, du, ich glaube, dich kann man auch so ein bisschen mögen da. Also wenn ich jetzt so, ich habe ja auch schon in Schulen gesessen, auch so bei den Kleineren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du da gut mit denen äh, zurechtkommst. Ich hoffe. Ja. Nächste Frage von mir wäre so eigentlich, um euch auch noch dem ähm, Publikum so ein bisschen vorzustellen, wie seid ihr eigentlich zu Kunst gekommen und was macht ihr da alles so? Also klar, in dem Kollektiv legt ihr jetzt auf, aber ich weiß, da sind ja auch noch ein paar weitere Begabungen bei euch, die was mit Fotoapparat zu tun haben, bei dir, wenn ich nicht falsch bin mhm. und du bist auch am Malen, ne? Also vielleicht könnt ihr das mal ausführen, was ihr noch so für, ähm, für Felder habt, wo ihr euch auslasst, nach dem Lehrer sein.
2: Also während des Lehrerseins würde ich eher sagen, genau. Ähm, ich drücke mich gern über Malerei und äh, Zeichnung aus ähm, und auch über
0: Bewegung, über Tanz. Genau, das sind, glaube ich, so meine steigen Pferde. Kriegst du das in deine Arbeit integriert? Den Tanz oder was? Also kannst du mit deiner Kunst auch bei der Arbeit wirklich was anfangen? Also ich versuche das halt immer so strikt zu trennen, weißt du? Ich habe so mein privates, wo mein Kunstding ist und dann mache ich meine Arbeit mit, mit Schulkram. Aber ich hätte sogar richtig Schiss davor, weiß ich. Letztens ging es darum, irgendwie was einzuweihen in der Schule und wer hätte Lust, hier eine Veranstaltung zu machen und Musik und so. Ich halte mich denn da ganz bewusst raus. Ich will das niemals vermischen, weißt du? Ist das bei dir anders? Bist du da gerne so äh, eine Person auch auf Arbeit?
2: Ich glaube, über die eigene Praxis kann ich sehr viel lernen, was ich auch mit den Schülern machen kann, auf jeden Fall. Mhm. Und auch was das Musikalische und das Auflegen angeht, also es haben auf jeden Fall ein paar Schüler in meinen Instagram-Account ja, genau, mitbekommen. Und, aber es ist schön, es ist cool, also weil das bin ich und ich finde Authentizität, äh, Authentizität Authentizität, Authentizität sonst. sehr wichtig ähm, gegenüber den Schülern und von daher ja also ich würde sagen ich bin alles in der Schule ja
0: ja habe ich großen Respekt vor also ich das immer so auf Krampf trenne äh, ist glaube ich auch eine Befreiung wenn man da so ein bisschen locker mit umgeht aber ich hatte einfach Schiss dass mich da irgendwie jemand für anquatscht ich habe eine Zeit lang auch mal in Kiel an der Berufsschule gearbeitet und dann kamen auch so welche mit Handschlag und wollten dann gleich Moin sagen wie wir haben dich auf dem Festival gesehen und dann erstmal so den Handschlag, den lassen wir hier mal und müssen jetzt leider auf sie schwenken und es ist halt noch ein bisschen anders.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Vorteil, weil ich, ich arbeite in Heide, ich arbeite nicht in Kiel. Ich glaube, mhm. in Kiel könnte es auch ein Problem sein, aber dadurch hat man seinen eigenen Space. Ja. ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch trotzdem die äh, Autorität auszustrahlen, dass man äh, diesen Respekt erhält, den man als Lehrer auch bekommen sollte.
0: Mhm. Ja. Was hast du so für Felder, Marian, in der, in der Kunst, die du so beackerst? Also bei mir
1: ist es ja hauptsächlich die Kamera, die ich dabei habe und die mich auch schon eigentlich mein Leben lang begleitet. Ich hatte irgendwie ganz früher diese Standard-Silber-Canon, ganz kleine Digitalkamera immer mit dabei.
0: Diese Exilims. Ich, ich glaube So eine ganz genau. schmalen, schicken, die man immer dabei hat. Ja, die ganz schicken
1: nicht. Nee, das die nicht. Aber die, die man so mitnehmen konnte und wo es egal war, wenn die mal runterfällt, weißt du? Mhm. Ähm, dann immer schon Freunde beim Feiern genervt und da irgendwie fotografiert und es war natürlich immer äh, Mist, aber irgendwann ist das dann über meine damalige Freundin gekommen, als Instagram so neu für mich war und ich das noch gar nicht kannte, dass sie meine Bilder geteilt hat und gezeigt hat und dann kamen so die ersten Anfragen für Hochzeiten und ich dachte so, naja, wenn ich so fotografiere, dann kann man auch Hochzeiten ganz, ganz easy machen, was auf jeden Fall ein Trugschluss ist, aber Genau, so bin ich irgendwie dahin gekommen und mache das jetzt seit, weiß ich nicht, acht Jahren neben der Uni, habe mir so ein bisschen die Uni damit finanziert und habe die Kamera eh immer mit dabei, deswegen ist das so ein bisschen ähm, Hobby, aber natürlich auch, ähm, also ich hasse das Wort, aber irgendwie auch Business geworden und mhm. das war ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich so in das Kollektiv gerutscht bin, weil ich halt angefangen habe früher oder vor ziemlich genau einem Jahr ähm, Foto und Video für
0: die Jungs zu machen und alles andere kaum so wie gesagt, so ein bisschen
1: aus Versehen.
0: Ja. Ah, okay. Das ist ihr braucht niemanden buchen, der da mal ein paar nette Fotos macht. Wenn du fertig bist mit deinem Set, kannst du eigentlich ringsherum die Party da ganz gut aufnehmen.
1: Also wir hatten jetzt letztens im Jupiter einen sehr guten Freund von uns, Paul, der für uns gefilmt hat. Und der ist auch wirklich hauptberuflich äh, Filmer. Und ich muss schon zugeben, das sieht man auch.
2: <lacht> ja, aber du machst es auch sehr, 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 sehr gut. Also das muss ich ja hier, hier mal gleich mal, wie sagt man, ein... ein ein Brett ins Feld werfen. <lacht> genau so sagt
0: man das. Genau so würde ich, ich das, auch das sagen. Ich <lacht> ja, das Sprichwort spielen.
2: Nee, ja, ich finde es super.
0: Ja, ich habe mir die Sachen ja auch angeschaut. Also Ich hätte jetzt nicht noch mal Bock zu heiraten, aber falls, deine Fotos sehen schon gut aus.
1: Vielen Dank. Ja.
0: ja sehr sehr gerne mal auschecken auf welcher Seite muss man da gucken wie heißt das da bei dir
1: also wenn ihr nicht ohnehin schon dem Blaupause Kollektiv folgt auf Instagram dann äh, bin ich bei äh, unter Marian Pollock zu finden
0: Okay, dann gerne mal auschecken, wer gute Fotos braucht. Ein bisschen bist du ja noch da, ansonsten musst du teuer aus Hamburg anreisen, wird alles bezahlt. Ähm, ja, ich sehe bei euren Partys, also ich glaube für die, die noch nicht da waren, sehe ich da, äh, dass ihr euch immer super viel Mühe gebt. Das sind meist irgendwie Off-Locations, das ist alles ein bisschen feiner ausgewählt, habe ich so das Gefühl. Ähm, und den Vibe, den ich aber auch so habe, ist, dass ihr sehr love-spreaded bei euren Veranstaltungen. Ich glaube, das liegt natürlich auch an den Köpfen. Gerade Maxim hat ja auch da so einen Hang und du, Moritz, ja irgendwie auch. Deswegen ist meine Frage, inwiefern spielt auch Spiritualität einen Zusammenhang mit der Musik, die ihr so darbietet? Oder wo findet sich das auf euren Veranstaltungen?
2: Sehr gute Frage. Ähm ja, ähm, wir lieben uns einfach. <lacht> für uns ist das eine Base, also für mich ist das, das die, die Emotion und äh, die Wahrheit in dem Zusammenhang, was, was, was das Gefühl angeht gegenüber jemandem, den man sehr gern hat, einfach sehr wichtig und dann ist mir eigentlich völlig egal wer wer da spielt und ich finde halt die Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig auch deswegen spiele ich jetzt zum Beispiel auch äh, vorwiegend mit Maxim Back to Back weil es einfach eine sehr schöne Synergie ist, die gerade da die dabei entsteht und ähm, ja, Spiritualität ähm,
0: ist für die Party vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen, aber für dich selbst hat das, glaube ich, schon einen Stellenwert, ne?
2: Genau, ich, äh, äh, ich glaube sehr stark an Spiritualität und äh, einfach auch, äh, wie sagt man, an das Universum. Äh, und ich vertraue darauf, dass, dass mir genau das begegnet, was äh, mir im Leben begegnen soll. Und ähm, deswegen bin ich auch so dankbar, mit den Jungs ähm, einfach Events zu machen und einfach auch Spaß zu haben. Ich glaube, der Spaß ist sehr, sehr wichtig dabei. Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt nur um Liebe, sondern es geht um Freude. Ich möchte, dass, dass alle Freude haben. Ja.
0: Und, ähm, Kommt auch rüber. Also, ich habe jetzt äh, letztes Mal euch ja auch besucht. Da hattest du gerade mit Maxim auf dem Schiff aufgelegt und. Äh, ihr hattet nebenbei auch vor die Zeit noch zu winken und freundlich zu gucken also irgendwie, man merkt euch nicht an, dass ihr da irgendwie so einen Hassel macht weißt es haben ja auch ganz viele, diesen Druck erfolgreich zu sein mit ihren Partys und bei euch sieht das so aus, wie ihr würdet das so Not auch machen, wenn da jetzt zehn kommen einfach weil ihr einen Grund habt, euch zu sehen ähm, und das, das schwappt schon auch rüber, finde ich also ist sehr sehr harmonisch, das schwappt auch auf die Leute rüber es ist ein cooler Vibe dort eigentlich
2: Vielen, vielen Dank, genau darum geht's ähm
1: ich glaube, also das fühlt man einfach auch, ne? man fühlt glaube ich, dass wir alle Musik lieben, teilweise ganz, ganz unterschiedliche Musik, aber dann doch wieder einfach die gleiche Art von Musik. Ähm, wir kommen aus unterschiedlichen Ecken, auch musikalisch, aber irgendwie trifft man sich dann trotzdem, man hat immer diese Berührungspunkte und gerade auch bei den Partys finde ich, wenn ich dann durch bin mit dem Set und irgendwie dann wirklich halt fotografiere oder filme, dann jeder hat einfach so ein Lächeln auf dem Gesicht und das ist einfach verrückt, weil das, ich kenne das eigentlich nicht von irgendwelchen anderen Partys. Also alle sind gut drauf. Ähm, es gibt keine Leute, die irgendwie Stress machen. Keiner ist irgendwie, weiß ich nicht, unangenehm. Das gibt es einfach bei unseren Veranstaltungen nicht. Und es ist einfach, also es ist mega schön einfach.
0: Ja, cool. Ähm, fällt auf jeden Fall auf, würde ich so auch teilen. Was habt ihr eigentlich noch so für... Äh, Ziele mit dem Kollektiv? Habt ihr eine Richtung, wo es hingehen soll? Oder ist genau dieser Vibe mit, hey, wir lassen uns treiben und ist auch egal, selbst wenn das jetzt irgendwie so ausläuft oder so bleibt, äh, muss gar nichts passieren? Habt, habt ihr irgendwelche Ziele?
2: Also, ich glaube, das Hauptmerkmal und die Base von unserem Kollektiv ist, äh, dass alles organisch entsteht. Und das ist, ähm, genau, das hat ja einfach mit diesem Belief zu tun, dass das alles, was einem begegnet, irgendwie zum leben dazugehört und das haben wir jetzt schon mehrfach mitbekommen auch die partys die organisch entstanden sind ähm, waren die schönsten so und organisch bedeutet halt dass es einfach fließt ne? dass es nicht auf zwang wir müssen da jetzt spielen und wir müssen das machen und wir müssen das machen ja. und gerade die partys wo das so war ähm, waren irgendwie verkrampft meiner meinung nach also ich war selber auch verkrampft und ich habe das gefühl Je freudvoller wir auch selber sind, desto freudvoller ist auch unser Gegenüber. Es ist halt wie so, ein, wie so ein Spiegel einfach, genau. Und es ist auch schön, dieses Feedback auch dann von Zuschauern zu bekommen, die sagen, hey, wir waren da, wir sehen euch und es ist was ganz anderes, als wenn ein DJ da steht und keine Miene verzieht, sondern wir spüren einfach, dass, dass, dass ihr fühlt und dass ihr die Musik fühlt, die ihr, die ihr auflegt. Und ja. das ist halt, deswegen habe ich den, diesen Begriff Wahrheit irgendwie in den Raum gebracht, das ist halt it's, it's our truth, ne? dass dass das, das wir Musik lieben.
0: Marian, wie ist es bei dir? Du sagst ja auch, du willst vielleicht noch nach Hamburg gehen. Hat das auch den Hintergrund, dass du vielleicht da noch clubmäßig oder ähm, ja, so partymäßig fürs DJing noch mehr erreichen oder was anderes sehen willst? Oder hat das damit nichts zu tun?
1: Also das Schöne ist ja erstmal, dass Maxim ohnehin auch in Hamburg lebt und Hamburg einfach auch dicht dran ist. Ne? Das heißt, das Blaupause kollektiv wird sich wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen verschieben. So vielleicht einen Ticken weg von Kiel, ein bisschen mehr Richtung Hamburg oder noch ein bisschen weiter südlich im besten Fall. Ähm, aber es war jetzt nicht der Hauptgrund. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in Kiel und ich kann gar nicht, das soll, also klingt gar, nicht, soll gar nicht so negativ klingen, aber Kiel ist gerade erstmal ein Kapitel, das abgeschlossen ist. Aber natürlich, die Möglichkeiten in Hamburg ähm, sind deutlich größer als in Kiel. Man merkt schon, dass es hier einfach so Locations gibt, wo man gerne spielen würde, wo man die Vision hat, wo wir sehen, okay, das wäre so nice. Dann liegt es aber, dann passt es aber nicht. Dann gibt es irgendwelche Auflagen, die es vielleicht in Hamburg oder Berlin oder wo auch immer nicht gibt oder weniger gibt oder man da ein bisschen entspannter damit umgeht, mit Kunst.
0: Mhm. Kontroverse, passt da ganz gut rein. Ähm, Qualität, beziehungsweise, also da gehört sowas wie Locations und so rein, Qualität versus Quantität auf einer Party. Also die Kontroverse dreht sich um die Events. Was ist euch eigentlich, am wichtigsten, Qualität einer Party oder Anzahl der Leute? Habt ihr da Take-Zu?
2: Also die Grundidee ist, dass man dem Publikum ähm, eine Möglichkeit gibt, auch außerhalb der Clubkultur ähm, Locations kennenzulernen, ähm, die speziell sind, die ähm, wo das Venue speziell ist, wo die Visuals speziell sind. Visuals bedeutet zum Beispiel der Ausblick auf die Förde oder in einem Innenhof von den Kieler Nachrichten oder auf dem genau. Schiff.
0: Genau, sag mal, genau. wo ihr bis jetzt schon so eure Partys gemacht habt, für die ZuhörerInnen, die das vielleicht so random einschalten. Was gab es da bis jetzt so für Orte zu entdecken?
2: Genau, also die erste war tatsächlich auch auf einem Sonntag in einem alten Kino in Schönberg. Ich weiß, als Kieler ist es sehr schwierig, mehr als zehn Minuten irgendwo hinzufahren. deswegen. Es war trotzdem ganz cool besucht, aber es war ein altes eh das Kino aus den 50er Jahren. Und kleiner Teaser, wir werden sehr wahrscheinlich da bald noch eine Party machen, mhm, dieses Mal auf dem Samstag, also ähm, wenn ihr Bock habt. Dann äh, hatten wir eine Party auf einem alten Schiff, auf der Freedom, auch eine sehr coole Community da, ähm, bei den Kieler Nachrichten, bei den Kielköken. Und ich glaube, unser aller Highlight ähm, war die Party, die erste Party, die wo wir irgendwie mit auch auf die Karte des Kieler Nachtlebens gekommen sind, im Bootshaus am, äh, an der Kiellinie. Ähm, das ist eigentlich ein Restaurant und gehört einem guten Freund von mir, Nico. Und das war richtig geil. Also, ähm, edel eingerichtet, irgendwie das DJ-Pult war ein altes Ruderboot, also aus Holz, mit so einem Glastisch oben drüber. Es ähm, war echt sexy und ähm, genau darum geht's. Ne? Also, dass man dem Publikum äh, etwas bietet, was eben nicht ja, ein dunkler Tunnel ist. Ähm ja.
0: Also fand ich, ich habe die Party ähm, bei der Freedom, ähm, die er angelegt hat, da beim Ex-Louv, weiß nicht, wie das Restaurant da jetzt heißt, aber auf jeden Fall Lou brücke da unten, ne? da war ich gewesen, fand ich auch richtig schön auf dem Schiff, das war cool. Allein schon, weil das Schiff nicht gefahren ist und ich nicht spucken musste, so wie sonst immer. Also das war mal eine Party auf dem Schiff für mich endlich mal. Äh, war richtig entspannt. Um, und ich habe euch auch im Bootshaus besucht, da hatte ich dich ja mal gebeten, die Gardinen da vielleicht aufzumachen, weil dann konnte man sogar auf die Förde gucken. Also den Laden fand ich auch sehr geil, ich war da noch nie drin vorher, aber die Location war schon echt gut gepickt. Also ich habe vor Jahren auch mal auf einer Veranstaltung aufgelegt, die war rechts daneben irgendwie, da ist irgendwie auch so ein Raum. Das gehört glaube ich auch zu irgendeinem Bruderverein, da ist auch irgendwas Ja, drin. genau. Ja, um, und das war auch schon cool, aber das ist so 10, 12 Jahre her, da war noch nichts mit wenn es hell wird, feiern und so lange gingen die Partys dann nicht. Und auch das Mobilitätspotenzial, so nenne ich das immer, wenn die Menschen nicht weiter als die Bergstraße gehen wollen, <lacht> ne, war da einfach nicht gegeben. Deswegen ist das so ein bisschen gefloppt und ausgelaufen. Aber schön, dass das jetzt mal so gefruchtet hat da unten. Und da war es ja auch richtig voll bei euch. ne? Also ich
1: bin ja immer Verfechter dafür zu sagen, Leute, lass mal den Raum ein bisschen kleiner machen. Es ist viel zu groß. Es kommen wahrscheinlich eh so 30 Leute. Dann waren es, glaube ich, weiß nicht, 400 und also völlig absurd einfach. Ja, ein guter Erfolg.
0: Da. Und den Abend war auch viel los. Ne? Ich glaube, irgendwie in der Motesius war Wart und überall war Treiben. Es ähm, Das, kann das ja zum mal zum 1. Mai genau. Er ja, ja, kann einem richtig die Beine weghauen, aber kann halt auch mal richtig geil laufen. Ne? Den Abend lief es dann, was die Zahlen angeht, gut. Ähm, aber ich höre trotzdem raus bei der Kontroverse, um die Zahlen geht es ja eigentlich nicht.
1: Ja, ich glaube, also das war auch das, was wir das erste Mal gesagt haben oder eine der ersten Dinge, die wir so auf dem Schirm hatten, dass wir gesagt haben, ey, also ja, Kohle, klar, aber es geht nicht ums Geld per se, sondern wir wollen halt irgendwie genau die Locations haben, wir wollen die Leute da haben, die wir da haben wollen und da ist das Geld erstmal, glaube ich, das spreche ich für uns alle, so zweitrangig.
0: Mhm. Also
1: es geht um die Locations, es geht um die Mucke und um die Menschen, die mit uns da sind.
0: Mhm. <lacht> Kunst, Kultur, Club. Ich würde mich gerne mal auf Club beschränken wollen und mal fragen, wo würdet ihr eigentlich gerne mit eurem Kollektiv mal eine Sause machen? Habt ihr da irgendwelche äh, Träume, wo ihr sagt, oh, das wäre mal so ein richtiger Kracher in dieser oder jenen Location, selbst äh, in Klammern gesetzt, das ist da überhaupt nicht möglich, weil da wohnen Leute oder es ist zu laut oder es gibt irgendwelche Gesetze, die das verbieten würden oder da ist schon irgendwie eine Firma drin oder was auch immer. Gibt es so ein paar äh, Traumlocations, wo ihr sagt, ey, das würde uns mal so richtig stehen, wenn wir mal so richtig freie Auswahl hätten?
2: Mmh, Nochmal ganz kurz zu Marian äh, mit Hamburg. Liebe Kieler, wir sind nur in Hamburg und es werden auf jeden Fall in Kiel auch noch Partys stattfinden, keine Angst. <lacht> ähm, aber auch in Hamburg und vielleicht in Berlin, Ey, wir, sind, wir, haben, wir haben richtig Bock ähm, und äh, wie gesagt, wie es gesagt, soll aber organisch schließen. Und auf die Frage, ähm, ich oder wir haben richtig Bock ähm, in der Oper eine Party zu machen. <lacht> ähm, nicht jetzt in der richtigen Oper, sondern ähm, es gibt einen sehr coolen Raum in der Oper, in dem alten Gebäude ähm, und auch da die Verbindung aus aus vielleicht Theater, dass man vorhin ein Theater oder eine Oper besucht, ähm, dass man auch dem jungen Publikum mal die die Oper schmackhaft macht und danach halt tanzen geht.
0: Kannst du diesen Raum mal beschreiben? Hast du den schon mal gesehen von innen?
2: Ich war tatsächlich schon mal da, ja. Ähm, der Raum ist in der zweiten Etage. Und ähm, ich weiß nicht, ob dieses alte... Ich glaube, es ist so klassizistisch, diesen klassizistischen Eingang... Ich bin ja Kunst studiert, das weiß ich gar nicht, welche ich das ist aber auch egal. Du, Auf du jeden kannst Fall. eigentlich
0: erzählen, was du möchtest. Wir nicken das alle ab. Ähm, und du bist der Pro. <lacht> <lacht> diesen,
2: diesen alten Eingang kennt ihr wahrscheinlich alle am Rathausplatz, ne? zum, mhm. zum kleinen Kiel hin. Ja. Da ist ja der Haupteingang der Oper. Ja. Und da drüber ist ja so ein Balkon. Und dahinter ist ein richtig geiler Raum. Und da sind so ziemlich große Fenster an der, an der Decke, ist so ein, so ein moderner großer ähm, so eine sehr geile Lampe die den ganzen Raum irgendwie beleuchtet und ähm,
0: wie viele Leute fasst der Saal ungefähr ich
2: glaube es sollten so 200
0: mhm.
2: sein genau ja. es ist ein Saal kann man schon sagen ja, ja. ja genau ja.
0: ja passt ganz gut würde gut in die Reihe passen so das äh, Kino in Schönberg habe ich ja auch gesehen das ist ja auch so ein altes traditionelles belassenes und ähm, ja, genau. das würde eigentlich gut in diese Reihe reinpassen. Ja, der Borma weiter da. Das ist ja auch schön dicht von mir. Yeah, yeah. <lacht> Gibt es da Erfolgsaussichten vielleicht oder ist das echt nur ein Traumesteil der Käse? Da kann man nee, also
2: ich habe den ersten Kontakt schon... Also der erste Kontakt ist, äh, hat stattgefunden und wir sind in Gesprächen. Ähm, aber trotzdem ist eine Oper ein sehr äh, traditionalistischer, eine äh, traditionalistische Institution und ähm, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis, ja. bis da die Möglichkeit besteht. Aber es gab schon die erste Anfrage, nur die Tageszeit und der Tag hat nicht ganz gepasst
0: mhm. zu unseren Vorstellungen. Okay.
1: Und ihr habt es bei Tommy zuerst gehört, also Flausen, <lacht> <Miet's Opa, lacht> Ja, Opa, genau. wenn es denn so weit kommen sollte.
0: Hast du so einen Ort noch, wo du sagst, da wäre eigentlich mal ganz heiß?
1: Also Ort vielleicht nicht. Ich müsste ganz klassisch ähm, das Tissiforst in Berlin nennen. Das mhm. Ist so, also ich ist für mich der. Beschreib den Ort mal
0: einmal für die, die das noch nicht kennen. Ja, das ist so,
1: also du hast. Erstmal mehrere Floors, was immer schon mal eine, eine gute Sache ist, finde ich, weil man einfach dann vielleicht hast du gerade keine Lust auf die Hammerhalle im Sisyphus. Genau. Ja, die Hammerhalle
0: nicht. ist so Club Feeling, ne?
1: Ist auf ein riesen Gelände erstmal. Genau. Und Hammerhalle ist ja auch so, also Techno Bunker mal 1000, muss man schon noch Bock drauf haben. Aber also an der Spree gelegen und du bist halt einfach wie auf so einem kleinen Festival. Du kannst draußen sein, du kannst reingehen, dann ist da so ein kleiner Saal, wo so alte Lampenschirme und Lampen hängen und stehen. Das ist einfach wunderschön. Du kannst den ganzen Tag da sein, wenn du das möchtest. <lacht> Musst du natürlich nicht, aber ja, ist, äh, für mich der Club in Berlin, weil das so ein bisschen nach Hause kommt, äh, klingt bescheuert, aber das war so der erste Club in Berlin, den ich von innen gesehen habe. Und das
0: das also so. wenn da mal die Chance bestünde, <lacht> einfach mal so einen, äh, auf einem Teil des Areals was Blaupausiges zu machen.
1: Blaupause mit Sisyphus, let's go.
0: <lacht> es ist, also das Sisyphus
2: ist ein Spielplatz für Erwachsene, ja. also kann man sagen. Ja, Eine komprimierte stimmt. Fusion.
0: Ja,
1: ja
2: so stimmt. Fusion ist ein Festival für die, die nicht wissen, was die Fusion ist. Aber ich glaube, es wissen alle.
0: Für die, die nicht wissen, was Weihnachten ist. <lacht> genau. <lacht> Kommt bald. Okay. Dann, Dankeschön dafür. Kategorie Kultipp. Cool ähm, ich hatte euch gebeten, vielleicht auch zu Weihnachten mal ein paar melancholische Top-Tracks rauszusuchen, die wir einfach in die Tommy Talked-Playlist reinhauen können. Ähm... Ich selbst habe dort auch schon einen Track aus 2022 reingedroppt von ördob Wolkenscheid. Also ich habe mir so ein bisschen die, ähm, ja, so diese ambiente, ruhige Geschichte rausgesucht. Da habe ich Exile on Aero, habe ich irgendwie vor kurzem in so einer Playlist entdeckt, das ist was ganz Entspanntes, das habe ich da mal so reingeworfen, kurz entdeckt. habe den Künstler jetzt auch gerade mal so ausgecheckt, das ist so eine Mischung aus ja, Ambient, Elektronik, aber ganz ganz entspannt mit viel ähm, Naturgeräuschen da so im Hintergrund und kann man gut chillig mal weghören. Also das als melancholischer Tipp von mir. Und ähm, Marianne, du hattest auch netterweise mir schon was geschickt. Was war das?
1: Ja, wir haben uns ja so ein bisschen auf Melancholie geeinigt und äh, da gibt es eigentlich nur einen Song. Das ist äh, mein all-time-favorite-Heartbreak-Song äh, von <lacht> <The> <lacht> <lacht> Von, ähm, von The Lumineers, äh, der Gale-Song. Der lässt sich auch super auf der Gitarre spielen, auch wenn man nicht ganz so versiert ist. Ja, ähm, unbedingt mal reinhören. Wenn ihr besonders traurig seid, dann den hören. Der ist von 2016, das heißt, vorher wurdest du noch nicht verletzt. <lacht> <lacht> da fing die ganze Misere an. <lacht> Nein, aber genau, dann kann man sich richtig schön drin verlieren. Und das kann ja auch mal ganz... Ganz befreiend sein. Ganz, Total. Äh,
0: also wer verletzt werden möchte, ab jetzt Gale-Song hören und künftig nur noch <lacht> Heartbreak. <lacht> also sie äh. sind sehr
2: traurig gerade tatsächlich. Also wir Ach. tun nur so, als würden
0: wir lachen. Äh, Mo, hast du auch einen, einen Melancho-Track? Ja, es ist ein
2: ganz bekannter Song. Ich hätte auch tatsächlich ein paar ambient songs nehmen können, aber zu diesem Song habe ich einen sehr, sehr persönlichen Bezug. Und ich finde jedes Mal, wenn man ihn hört, ist man irgendwie... Also ich... Ich bin dann irgendwie wieder jugendlich.
0: Jetzt sind wir gespannt.
2: Ähm, und es ist von Coldplay Fix You. Oh.
0: Ja, ja, Coldplay ist natürlich der Inbegriff für melancholische Musik.
2: Ja, aber ich finde... Auch. Ja, auch. Also vor allem die alten Alben. Das Album ist jetzt, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, von 2005. Und äh, da war ich 15. Und tatsächlich ähm, hat mich dieser Song äh, ganz lange begleitet. Und äh, begleitet mich immer noch. Und ja, also... Ich finde es auch ein sehr verträumter Song und ähm, es ist ein Song of Hope. Das heißt, irgendwie, wenn es einem richtig scheiße geht, es wird immer in, um, ein Licht am Tunnel geben, wo wir wieder bei der Spiritualität sind. Und ähm, ja, er beschreibt ganz schön, ähm, dass man mutig sein sollte, wenn man traurig ist.
1: Wir hören die jetzt erstmal, oder? Und
0: jetzt, äh, ja, genau, und so Zehn Millionen Zehn Millionen, Pause. Um ein bisschen down zu bringen.
2: Endlich <lacht> Licht am Ende des Tunnels dieses Podcasts. Genau.
0: Also vielen lieben Dank erstmal. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Tipps. Die habe ich natürlich lieb gerne in die Playlist. Und damit sind wir auch so weit durch mit diesem Pflichtteil, den ich hier immer so abarbeite. Und dann können wir schon fast zu dem Fragespiel wechseln. Ich habe ja auch noch hier so ein paar andere Spiele. Ich bin schon ganz heiß auf, äh, darauf, euch da mal durchzuscheuchen. Aber wir grooven uns mal so ein bisschen ein, kommen mal weg von dem ganzen Ernst und diesem Business-Teil, den wir jetzt hier abgearbeitet haben. Ähm, starten wir erstmal mit dem Standard-Fragespiel hier. Und wir antworten da alle mal kurz drauf. Erste Frage, bei welchem Genre verlasst ihr die Clubs? <lacht> <lacht> Geile Mo, Frage. Mo, beginn mal. Wo läufst du weg? Ähm,
1: Hardstyle. Mhm. Maya bei dir? Wirklich dieser ganz klassische Schlager, wenn ich Hochzeiten fotografiere und, äh, also nichts gegen den pure Party-Mixer, aber Helene Fischer, Andrea Berg, es, es muss einfach nicht sein. Ich, nee, du, genau. Ich, nicht. So. ich auch
0: weg. Ich kann auf Reggae nicht. Reggae mhm. ist diese, diese absoluten Reggie-Vibes. Du guckst schon so böse Moog, verstehst du nicht, ne? <lacht> du, du bist das so offen. Ist mein Genre. Du bist so offen. Ist das deins? Kannst du darauf?
2: Also ich kann auf jeden Fall kann ich hören, aber ich eigentlich, also ich bin auf jeden Fall tatsächlich ein, irgendwo auch ein Musiknazi, ja. Das muss ich eigentlich zugeben jetzt gerade. Ja. Und jetzt, wo du deine
0: Haare so kurz abhast, jetzt, kommt das auch ja, viel ja, besser ja, rüber, genau, der Musikskin. Ja. Ich mache jetzt kein Steht dir aber sehr, sehr gut, muss ich mal sagen. Jetzt sieht man auch beim Auflegen, beim Back-to-Back -Back mit Maxim eher, wer's wer. Sonst waren da mehr so zwei Dutz am Worken. muss dann ja gucken, <lacht> wer hat jetzt die Brille auf, das ist Maxim. <lacht> So Okay, also wir haben Schlager, wir haben Hardstyle und Reggie, wo wir weglaufen müssen. Äh, nächste Frage. Welche Dinge macht ihr lieber allein, die andere wahrscheinlich eher lieber so in Gesellschaft machen? Fällt euch da was ein? Yoga. Yoga? Ach, stimmt. Gibt ja auch ganz viele, die dann irgendwo hingehen, um mit anderen Yoga zu machen. Ist nicht so deins?
2: Ähm, ich bin eh ein Mensch, der gerne allein ist. Ähm... Ich fühle mich da sehr wohl irgendwie mit, mit meinen eigenen Themen. Ich gehe genau. natürlich auch gerne mit anderen Menschen aus.
0: Ich wollte gerade sagen, wir gehen gleich.
2: Ähm, aber Yoga zum Beispiel habe ich ganz, ganz viel ähm, mir selber beigebracht und bringe mir auch gerade eine neue Form von Yoga bei. Das Kundalini-Yoga kann ich jedem nochmals ans Herz legen. What ähm, the hell? Genau, es ist eine Yogaform, die sehr viel mit Atmung arbeitet und einen richtig in Space schießt.
0: Also Breathwork-Yoga. Breathwork-Yoga, genau, Ey, mal, exakt. Jetzt, jetzt ist die Brücke, die wir alle nicht wollten, aber Sia war ja hier auch im Podcast. Deine Freundin, da hatten wir natürlich auch schon das Thema Spiritualität und Breathwork und die ganzen Sachen sind da mal so rausgekommen. Ähm, hat sie den Einfluss auf dich oder habt ihr euch da beide getroffen, weil euch das verbindet? Oder wer war zuerst da?
2: Also ich glaube... Ähm diese Frau hat auf jeden Einfluss. Ähm, also auch auf mich. Ähm, ich glaube, wir haben uns trotz dessen ähm, getroffen. Ja, genau. Wir haben uns getroffen. Ich glaube, die, die Interessen waren ähm, immer schon ähnlich, was, was Bewegungsform angeht und ähm, auch spirituelle Bewegungsformen. Und von daher ist da eine sehr schöne Balance zu fühlen.
1: Mhm. Und es ist mega interessant, weil wir beide uns, also Moritz und ich, uns eigentlich nur durch sie kennen. Ich habe irgendwann mal ein, wir wollten eigentlich Fotos machen dann habe ich äh, sie gefilmt bei mir zu Hause im Wohnzimmer und so kam überhaupt erst die die, ähm, die Connection das heißt, ah, okay. sie ist schuld daran, dass es uns so in der,
0: in der Kombi gibt. Ah, okay.
2: Ich sage ja, seht auf jeden Einfluss.
0: Ja, ja. Und wisst, bei dir hast du auch irgendwas, was du lieber alleine machst? Also bis auf wanken.
2: Das
1: stimmt, das stimmt nicht. Oder
0: machst du das lieber hier? Das machen, wir schon <lacht> auch, das machen
1: wir schon auch äh, in der Gruppe dann.
0: Wir wollten ja Love
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht. Ich glaube ähm, tatsächlich Musik, weil also ich spiele Gitarre seit ich 14 oder 15 bin und war auch mal in einer Band so ein halbes Jahr. Ähm, aber das mache ich lieber wirklich für mich so im dunklen Kämmerlein, ganz alleine, dass es bloß niemand hört.
2: Du legst auch lieber gerne alleine auf. Ja, ja. Ja, ja. Auch das ja, ja. Ja, ja.
0: Da bist Lass du bei Blaupause richtig. ja richtig. Kann ich mich mit dem <lacht> Hauptsache, die Location, ist Hauptsache Location ist gut. Location geil. Ich möchte auf die Förde gucken. Nicht ja. die, <lacht> Ah, sehr gut. Richtig, richtig gut. Äh, bei mir ist, ich gucke äh, Sport viel lieber alleine. Also dieses ganze Happening mit Stadion und so. Ich habe mir das paar Mal gegeben, gerade wenn das jetzt nicht in PayTV kam. Und dann musste ich mir so ein Ticket kaufen, weiß ich, wenn man Holstein beim Aufsteigen zugucken wollte vor ein paar Jahren. Was weil, ja eh nicht passiert. Oh ja. ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, böse, Böse, wir sind gerade gut dabei. Ähm, nee, aber da gab es schon mal so einen Moment, wo ich da auch so dachte, nee, dann gehe ich jetzt halt ins Stadion. Und dieses ganze Happening, das ist echt nicht meins. Ich will dann auch die Wiederholung sehen und dann siehst du nicht, war das nur wirklich abseits oder nicht. Und äh, nee, mache ich nicht so gern. Ich habe jetzt eine Dauerkarte für ein THW geschenkt bekommen zum Geburtstag von meiner Freundin. Und ich gehe da echt gerne hin. Aber es juckt mich dann eher noch im Nachhinein, äh, die Sachen im Fernsehen nochmal anzugucken.
2: Fühle ich, fühle ich.
0: Weil diese richtig geilen Sachen, wenn da einer was technisch so astreines macht, das muss ich dann auch noch zwei, dreimal in Slow-Mo sehen und dann kriege ich das im Stadion oder in der Halle ich es nicht so ganz hin.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man Live-Spiele guckt, also im Stadion oder in der Halle, dass die Spiele immer so gefühlt 20 Minuten dauern und dann vorbei sind. Und dann war es das. Und wenn man zu Hause guckt, hat man irgendwie diesen, diesen Gesamtkatalog einfach. Ja, ich ja, finde es voll
0: Das, das feiere ich irgendwie so. So, nächste Frage. Wenn ihr ein Motorrad hättet, oder ihr müsstet euch jetzt eins kaufen, ihr müsst euch entscheiden, was für eins wäre das? <lacht> <lacht> wer, ja. ist der, wer ist der Shopper von euch? <lacht> <lacht> ich habe ja ich hab
1: einen sehr guten Freund, der ist aus Italien. Liebe Grüße äh, an Mariano. Ähm, Mariano mit dem Moto Guzzi. Mariano. Und natürlich, was darf man dann nur fahren? Ja, die Vespa natürlich. Deswegen äh, vermutlich, das äh, ist ganz witzig, weil ich habe noch einen guten Freund, der auch eine fährt. Deswegen ist, glaube ich, die Vespa mhm. die Wahl. Ist jetzt kein Motorrad im klassischen Sinne, aber ich glaube...
0: Würde dir aber gut stehen, Können wir das durchgehen lassen?
1: Ja, wenn du das Ding da vor der Grundschule abstellst. Das Problem ist, die sind ein bisschen, also <lacht> ich, bin jetzt, ich bin ja nicht ganz so klein und die sind nicht ganz so groß. sehen sehe das noch ein bisschen äh, strange aus. Ich sehe ja. auf diesen
2: weißen Vesperhemd bei dir tatsächlich auch. Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: So wie
0: Calimero, so ein Eierschalenhut.
1: Ja, ja genau, genau, genau so. So ockerbeige. Ich habe jetzt mal eine Skibrille gefunden und die ist auch weiß. Also ja,
0: das, äh, das auf jeden so... Machen. Einfach, einfach machen. Mo, was wärst du für eine ja, Schüssel?
2: Ich habe überhaupt... Keine Ahnung von äh, Motorrädern tatsächlich. Ich, ich weiß nicht Du
0: musst dich irgendwo raufsetzen.
2: Ich glaube, ich würde ein richtig geiles Dreirad nehmen.
0: <lacht> Alter, ich frage hier nach Motorrad. <lacht> der, eine, der eine will einen Roller, der nächste kommt was ja. Was
2: gibt's du gerade mal? Ich finde so den. Ich habe gerade so eine Szene im Kopf von, wie heißt dieser Film mit, mit äh, Brad Pitt, wo er ähm, ähm, äh, alt geboren wird und dann jünger wird. Benjamin Button. Benjamin Button. Und da gibt es eine Szene, da fährt er eine Kiste und die sieht richtig geil aus.
1: Ist, ich kenne den Film nicht. Was ist das für eine? Ich weiß nicht genau, aber ich, du kennst, weiß weißt nicht, vielleicht so eine alte... Also ein, so ein Oldtimer, ne glaube ich, für den Film. Ah ja, okay. Ja, ja, ich würde einen Oldtimer fahren.
0: Okay, ich glaube, ich wäre so Richtung Cross unterwegs. Also einfach, mal damit geht, glaube ich, alles. Das hat irgendwie Power. Du kannst auf eine Straße Gas geben, kannst aber auch auf Abwege. Aber so Shopper sehe ich überhaupt nicht. Also man sitzt total scheiße da drauf. Und diese absoluten Rennmaschinen sind irgendwie heiß. Aber ich glaube, ich wäre kross. Ich
1: wär aber Tommy, was mit dem Style? Du musst doch, du musst doch in den Stil. Finde
0: ich auch ganz geil eigentlich. Die sind so schrottig manchmal, so, <lacht> so hässlich bunt angemalt. Sie haben und und die haben was Technoides. Ja, die ja, sind ja, so ein bisschen Fall. rotziger irgendwie. Ja. Dafür sind mir die ganzen Shopper, ist ist zu, zu weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen, ja, es ist einfach laut. Bisschen rattiger alles. Das finde ich bei den Cross-Dingern irgendwie ganz geil. Ich sehe
1: dich, seh dich auch nicht in so einer Lederweste, ehrlich gesagt.
0: Nee, ne? Also nee, wenn dann nur und dann mit meiner, <lacht> mit meiner hier, äh, Kinder, Kinderfresse da irgendwie unter dem Helm, <lacht> mit, unter der Pickelhaube. Das sieht nicht aus. Das fetzt das mich. Ähm, okay, nächste Frage. Wovon habt ihr zu viel?
2: Das ist eine sehr spirituelle Frage übrigens. Tatsächlich. Ähm, ich glaube, wir haben alle zu viel.
0: Zu viel alles, ne? Ja,
2: ähm... Ja, man könnte ähm, die Gegenfrage stellen, das spirituelle Frage, ist Besitz überhaupt nötig? Oder führt Besitz im Endeffekt zu Unfreiheit? Von daher, ähm, ich habe richtig Bock, ähm, nächstes Jahr zu reisen und einfach nur einen Rucksack auf den Schultern zu haben mit ein paar Wechselklamotten.
0: Und sich mal frei machen von genau. dem Ganzen, was man eigentlich zu viel hat. Ne? Genau, ja? ich habe mit meinen Haaren angefangen. Ja, ja ist dir genau. Aber es äh, genau gehört dazu. Also bei mir sind es auf jeden Fall Schuhe, also es ist auch so richtig unnötig, da wenn ich da mal so in den Keller gehe und so eine riesen Kiste voller Sneaker sehe und hier oben steht auch der eine Schuhschrank, der ist nur zu und alles voll mit Schuhen, irgendwann hatte ich da mal so einen am Dach scheinbar und das Schlimme ist, im Alter wächst man ja eigentlich nicht mehr, aber Ohren, Nase und scheinbar Füße auch nochmal so eine halbe Nummer und mir passen die ganzen Dinger nicht mehr, also richtig sünde, wie dumm ich eigentlich mal eine Zeit lang war. Aber wie viel hast du, kannst du noch zählen? Oh, weiß ich nicht, ich könnte es jetzt überschlagen, aber so, keine Ahnung, so 70 Paar sind es vielleicht. Ist auf jeden Fall mega unnötig. Ja, also ich feiere die, aber eigentlich feiere ich auch immer nur so ein, zwei Paar, die ich dann anziehe. Ich weiß aber nicht, warum da noch 50 stehen. Das ist unnötig.
2: Ja, ich kann es aber voll nachvollziehen. Ich habe, äh, ich weiß nicht, wenn wir uns treffen, reden wir auch oft, also wir haben uns auch mal so Schuhe hin und her geschickt, welche richtig cool äh. sind. Ich weiß das <lacht> ja. auch. Diesem, auf jeden Fall teilen wir das WhatsApp-Fall aus. Ähm, genau, wir sind, also ich, du bist ja immer ein Sneakerhead, so It's okay.
0: Ah, weiß ich nicht. Ja, bin ich. Ich akzeptiere das auch. Aber manchmal gibt es auch so Phasen, wo ich denke, wie krass unnötig das eigentlich ist. Marian, hast du irgendwas?
1: Ja, es ist ja oft so, dass Dinge denn im Rückblick so ein bisschen unnötig nötig sind. Ich habe das halt oft, dass ich irgendwie irgendwas Neues anfange. Ähm, und dann möchte ich halt auch Sachen dazu unbedingt sofort besitzen. Man kann sich einfach auch ein, man kann sich ein Surfboard leihen. Und man kann sich auch Skischuhe leihen. Und man kann sich auch irgendwie Controller leihen. Mhm. Schon auch nice, das zu haben. Ja. Controller sollte man alle haben, tatsächlich. <lacht> Aber ja, ich glaube, da kann man vielleicht ein bisschen weniger machen. Gerade mhm. jetzt zur Weihnachtszeit. Mann,
0: muss nicht immer alles materiell sein, oder? So, kleiner Themenbruch, super Überleitung, gerade zu Weihnachten. Äh, wie sonnt ihr euch? <lacht>
1: <lacht> Nackt.
0: Ja, echt? Kannst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja,
0: safe. Nice. Also ich frage mich, wo man sich im Norden sonnen kann. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber ich habe es, aber nackt ist, Ich habe es mal probiert, einmal hier in Falkenstein gibt es ja auch so einen Effi-Bereich. <lacht> FkK, mal einmal probiert. Aber ich fühle mich einfach nicht so richtig wohl dabei. Ich kann auch Sauna nicht und es ist alles mit Scham behaftet. Also ich sonne mich erstmal generell nicht, weil ich eher im Schatten sitze. Aber wo sonst du dich hier nackt? Also ich wollte auch sagen, da fährt man eventuell
1: nicht direkt zum Falkensteiner Strand. Aber man kann ja auch... weiß nicht, hast du hier einen Garten? Ich habe nicht geguckt, aber... Wir haben nicht mal einen Balkon, Alter. Okay, dann wird es natürlich <lacht> schön Wobei, nackt auf dem Balkon ist auch interessant, hier äh, in der Stadt. Stehend. <lacht> Was, genau? Ja. so yes, Sorry. Also äh, aber natürlich ein bisschen abseits. Aber ich, ich bin auch gerne in der Sauna, ja. Also... Du musst ja nicht alles du musst dich ja nicht komplett entblößen. Ja, was ist für dich nackt? Nicht, also für mich ist das komplett entblößt. Ja, aber du kannst ja auch du kannst dich schon entscheiden, wo deine Hände sind. Die, du musst sie ja nicht in den Hüften haben, sondern ja, komm, das ist geschummelt. Ganz ja,
2: das, das zählt schon, nicht. Ganz sagen. Also <lacht>
0: nackt heißt, beide Hände sind verschränkt hinter dem Kopf und Arme die Hüfte wackelt. <lacht> Helikopter. Wie sonst du dich, Mo?
2: Auf jeden Fall nackt.
0: Okay, okay, ihr könnt das gut. Nächste Frage, bevor es ja noch peinlicher wird. Äh, was vermisst ihr am Studieren? Also ich auf jeden Fall, WG-Partys mit Bierwanne. <lacht> das war mir so der Move. Gehst irgendwo, wo ist das Bier, guckst du den Kühlschrank nichts da? Ja, guck mal, im Bad. <lacht> Wie so die ganze Wanne voller
1: Bier. Überall die ganzen Etiketten, die sie schon abgelöst haben.
0: Genau, da schwimmt dann so oben. Also das vermisse ich so ein bisschen, dieser, dieser Vibe von WG-Partys. Das finde ich eigentlich cool. Dass man eigentlich ohne Geld eigentlich so verlässlich weiß, am Wochenende sind irgendwo zwei, drei Rumhänggeschichten, wo man auch zur Not auf eine Stunde mal so rumgeht und wieder nach Hause keiner nachfragt, ob man noch zwingt mit in den Club muss, sondern einfach so gemeinsame Standard rumgehänge, das vermisse ich so ein bisschen. Diese jugendtreff style
1: Also auf jeden Fall ähm, diesen Druck nicht spüren. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin, ich bin Koch oder war mal Koch. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Druck, den man da fühlt, wenn man da irgendwie für 120 Leute in so einem Stellenrestaurant kochen muss. Das ist krass. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, jetzt wieder, wo ich ähm, so Richtung Ref nochmal gehe und an der Schule arbeite und so. Ähm, dass man schon merkt, ey, man hat voll die Verantwortung für ja. andere Leute, für Leute, die, ähm, die zu dir aufschauen, vielleicht auch so ein bisschen an der Schule. Äh, du bist nicht nur für dich selbst verantwortlich. Also, du kannst nicht sagen so, ach, komm ey, ich mach das übermorgen oder so. Du ja. musst halt den Kram vorbereiten.
0: Ja, das war im Studium ganz gut. Also ne? Zeit. Mal weglassen, äh, Zeit haben.
1: Ja. Wobei ich mega viel Zeit hab. Mhm.
0: Hast du irgendwas? Oh.
2: Ausschlafen. 100%. Ja. und den Tag so gestalten zu können, wie man will.
0: Ja, ja das war echt cool. Ja. Auch diese Seminare sich so reindrücken, wie man da Bock drauf hat. Ne? Die ganzen 8 Uhr Seminare alle gekickt. Vor 10 mhm. ging gar nichts, so bei mir jedenfalls. Aber trotzdem
2: dazu angemeldet. 8 Uhr Seminar angemeldet, aber nie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Natürlich. die Klausur mitgeschrieben. <lacht> Geschichte der deutschen Sprache. 8 Uhr morgens im Wintersemester. Nein. Das wird nur angeklickt und <lacht> Nie da gewesen. Ich weiß noch, bei meiner Prüfung sagte der Dekan irgendwie zu mir, ich hatte mich auch nicht rechtzeitig angemeldet zu einigen mündlichen Prüfungen, da hatte ich nachher den Dekan vor mir gesetzt, Er meinte, er hat mich noch nie gesehen. Ich habe nur gesagt, ich sie auch nicht. <lacht> <lacht> so ist es halt. Aber ich muss schon sagen, ähm, studieren ist einfach schon auch nice, ne? Also, ey. Eigentlich heißt Studieren irgendwie sich Mühe geben auf Latein, wenn man das mal übersetzt, glaube ich. hat bei mir, Ich habe mir auch Mühe gegeben, aber eher, dass ich meine Musikveröffentlichung fertig kriege als das Studium. Aber du meintest gerade früh aufstehen. Was ist, was ist frühes Aufstehen? Sag du mal, du hast das in den Raum geworfen, Mo. Was ist für dich früh?
2: Ich glaube, für mich ist früh echt so 4.30 Uhr.
0: Ja, das ist ja, ja... Das zählt auch nicht. Das zählt auch nicht. Aber nee, ich finde, alles ist früh, wo ich mir einen Wecker stellen muss. Also ich werde zum Glück selbst so gegen Film nach sieben, halb, acht wach. So, das ist für mich alles human, so gegen neune Arbeiten. Also wenn ich jetzt so zur zum zweiten Block habe, da geht dann die, also das ist dann die dritte Stunde, geht um 9.30 Uhr los, das ist total cool. Aber erste Stunde, 7.45 Uhr, Anpfiff in einer anderen Stadt und dann um Viertel nach sechs Wecker, ist für mich schon früh. Geht noch, aber ich so, alles vor sechs ist echt, das macht das Leben nicht wert. Ja. Bah. Ich hätte auch gesagt, so alles
1: vor halb acht aufstehen ist
0: äh, äh, tödlich. Unangenehm.
2: Ja. Ich finde das ganz cool, das Beispiel, dass man irgendwie alles, was nicht, wo man nicht nach seiner so inneren Uhr äh, geht, irgendwie frühes das aufstehen ist so ist. Unnatürlich einfach. Genau, voll, voll. Ich denke mal, im Sommer wacht man automatisch früher auf als im Winter. Also. Because there's no sun.
0: Ja, nee, geht gar nicht. Letzte Frage und dann gehen wir hier mal zum nächsten Spiel. Und zwar, wie fahrt ihr eigentlich so Auto? Gibt es irgendwie so abgespacede Lenkradhaltung? Wie, oder, wie, wie chillt, wie chillt, ihr so im Auto? Du musst ja heute noch nach Berlin, Mo. Wie, wie wirst du dich in die Karre rein, reinlegen?
2: Ähm, ich bin richtiger Assi im Auto, tatsächlich. Also, ich Was bin richtig das? vulgär und, äh, und, wütend. Ich bin so ein richtiger Wüterich.
1: Nur so ein Finger am Lenkrad?
2: Mm, nee, ich habe tatsächlich eine Hand am Lenkrad, aber ich, ich reg mich die ganze Zeit über alle anderen Menschen auf auf jeden Fall und gehe davon aus, dass alle anderen Menschen nicht Auto fahren können.
0: Ja, ja, ja das ist der ganz normale also, Bitte Konsens. fahrt alle Fahrrad und genau. kein Auto.
1: <lacht> Besser ist, wie es bei dir? Bitte kommen alle Mo nicht in den Weg, <lacht> wenn der Auto fährt <lacht> ähm, Ich fahre mega viel mit Tempomat, muss ich gestehen. Ich finde das äh, nee, richtig spannend. Geil. Dann habe ich die Hand immer, Ich habe gerade mal geguckt auf meine Uhr. <lacht> so auf 8 oder so. 7 oder 8. Und dann ein Fuß hoch. Was, glaube ich, macht das auch nicht bitte. Äh, also nur so Richtung Bremse, so an, ganz angedeutet. Aber ja,
0: ich glaube, ich fahre auch nicht.
1: Wie hat man das sonst? 12 und 2 oder so? Nee.
0: Ja, 10 nach 10 oder so. Irgendwie so eine Regel gibt es ja da. Aber es sieht auch richtig spießig macht aus. Macht das irgendjemand
1: unter Fahrsch 20? Fahrschule äh, macht das. Sonst ja, genau. genau. Wenn du unter 20 und über 60 bist, dann. Ja,
0: ich mache auch so den Tellerwäscher. Ich würde auch am liebsten diesen Knauf dran haben, den LKWs da <lacht> so dran haben, dass du mit einer, oh ja, der dass so du mit real, einer Hand so durchkurbeln kannst. Ja. Nee, aber das, das läuft schon. Und Tempomat fühle ich auch. Meine Freundin hat jetzt einen neuen äh, Dienstwagen gerade und der ist... Da habe ich auch gemerkt, dass die ganzen neuen Wagen, die haben alle diesen Tempomat nicht mehr. Also die haben diesen also Geschwindigkeitsbegrenzer, aber haben die nicht. Also mein Golf hat es und mit dem fahre ich auch super gerne zur Arbeit, weil auch genau 130, Autobahn, Tempomat rein, Füße weg, lang machen. Ich geil. muss immer weit hinten sitzen, großer Mensch, das ist alles nervig, denn Tempomat hilft, das ist echt gut. Ja, wir sind alle zu groß, um normal Auto zu fahren. Ja, du bist auch so ein richtiger riesig, du bist auch deutlich größer. Wie lang bist du? Äh, 1,92. Ja, du hast richtig erhöht. Deswegen, da muss man auch immer gut gucken, wenn man sich ein Auto holt. Äh, wo geht der Sitz weit genug nach hinten? Und meist tun sie es nicht. Ja, tun sie auch nicht. Ja. Das ist echt ein Krampf. Wir haben jetzt auch uns hier oder meine Freundin sich einen Wagen rausgesucht. Äh, Habe ich probiert, da zu sitzen. Also so könnte ich jetzt nicht bis nach Berlin fahren oder so. Vollkommen behindert. Du brauchst so eine geile Karre wie Moritz. Der hat so eine... Was fährst du eigentlich, hoch? Ich habe wegen der
2: Dacia Lodge.
0: Ach so, ja. Das, das ist, ist geil. ein
2: Auto, der eigentlich nur aus Hülle und Motor besteht. Und ich finde es super schön, dass ihr äh, Tempomat äh, habt. Ja. Davon ich kann ich nur träumen. Ich habe nicht haben. mal.
0: Richtig gut. Ja. <lacht> Dacia Lodge. Ja, der ist Ich habe nur einen Boxsack, der dann aufplatzt, wenn ich Motor <lacht> genau. Ja, der ist fett. Okay, dann. Nächstes Spiel, Spiel, würdest du er? Ich überrasche euch hier mal mit dem. Ihr müsst, ihr müsst euch jetzt äh, kurzfristig entscheiden, was ihr er würdet. Ähm, vielleicht machen wir es abwechselnd. Einmal Mo und dann Marian. Also, Mo, würdest du er als Einziger nackt auf einer Familienfeier sein oder als Einziger angezogen?
2: <lacht>
0: bitte, bitte entscheiden
2: Sie sich jetzt. Also, ich fände meine Familie ziemlich geil, wenn ich der einzige Angezogene wäre. Aber ähm, ich glaube, ich für wer tatsächlich. Ähm Wobei das ja, ich glaube, oh schwierige Frage. Ey. Ja, natürlich. Sehr schwierige Frage. Also das eine ist dann äh, egozentrisch, weil ich denke, dass ich der geilste bin, weil ich nackt bin, und das andere <lacht> ist dann komplett frei. Ähm, oh, schwierig, ich liebe nackt zu sein Ich glaube dann, ich, ich nehme ich ja. der einzige der Nackte Ja, du voll. bist der
0: Nackte ja, ja, So, Marjan, würdest du eher Für immer Musik Viel zu laut oder viel zu leise hören? Das ist doch eine richtige Scheißauswahl ich kann wie,
1: gut, wie gut sind die Hörgeräte in zehn Jahren? Ähm, dann wahrscheinlich immer Ein Ticken zu laut
0: Okay ähm, Mo, wie ist es bei dir? Würdest du eher jeden Tag ein Duckface-Selfie posten oder jeden Tag ich trinke gerne Wurstwasser aus dem Fenster brüllen?
2: Ich glaube, ich würde Wurstwasser nehmen, weil es tatsächlich sehr
0: lustig ist. Okay. Ähm, würdest du, Marian, eher den Rest deines Lebens einen Helm oder den Rest deines Lebens eine Warnweste tragen?
1: <lacht> Guck mal, ich habe ja eh immer oder meist eine Cap oder eine Mütze auf, so. Ähm den Helm natürlich, so einen richtig geilen Helm. Siehst du, da haben wir das mit der Vespa auch schon wieder okay. ja, reden wir von diesen gelben
0: äh, Bauarbeiter. Das passt auch gut, nächste Frage für Mo, passt auch ganz gut zum Thema vorhin. Äh, würdest du eher nie wieder Nachtisch essen oder jeden Tag um 6 Uhr aufstehen müssen?
2: Jeden Tag um 6 Uhr aufstehen müssen.
0: Nachtisch muss unbedingt... Muss, muss nicht... Aber 6
2: Uhr ist irgendwie coole Disziplin.
0: <lacht> äh, Marian, würdest du eher deine Google-Suchhistorie allen zeigen Nein. oder deine Chatverläufe?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, mein Google, meine Google-History ist, glaube ich, relativ langweilig. Dann nimmst du die. Da steht dann irgendwie drin. Wie ist der Schauspieler von Four Blocks, weil ich das äh, vorgestern angefangen habe? So, ja, das ist sowas Langweiliges. Dann
0: kannst du lieber deine, deine Chatverläufe schützen. Äh, Mo, würdest du eher für immer Sächsisch oder äh, für immer bayerisch reden müssen?
2: <lacht> Komm, ist leicht. Boah. Safe? Hast du schon mal Sächsisch gesprochen? Naja.
0: ja so ein bisschen Sächsisch kannst du schon mal rum hier. Oh, ich glaube. Sex pur. Müsstest du auf Sex mit deiner Freundin zukünftig halt verzichten? <lacht> Weil wenn du Sex sprichst, Eben, ist das vorbei, auf oder? Was war das für, Also bayerisch. Was ich nie für immer, ich müsste für immer bayerisch sprechen.
2: Nein, ich glaube, ich bayerisch. nehme bayerisch, ja, ja.
0: Ja, war ja. ich auch dabei. Ähm, letzten zwei, Marjan. äh Würdest du ähm, eher dein Handy zerstören oder deinen besten Freund schlagen? Hä? <lacht> Natürlich meinen besten Freund schlagen. <lacht> <lacht> <ist>, äh... Logisch. <lacht> okay, letzte Frage. Aber aus, aus Liebe. Du... Liebe dann. Ähm, Mo, würdest du eher eine öffentliche Toilette oder eine Spinne ablecken?
2: <lacht>
0: <lacht> für
2: ist für eine Frage? <lacht> <lacht> ich, auf jeden
0: Fall die Spinne. Auf jeden Fall, ne? Ja, ja auf oder jeden Fall.
1: <lacht> ja, sehr, sehr In sympathisch. Eight.
0: Okay, so, das hat jetzt so ein bisschen aufgelockert. Eure Zungen sind jetzt warm. Wir könnten jetzt zu einem weiteren Spiel schwenken, aber ihr habt noch die Wahl. Also, entweder hätte ich vorbereitet, wir spielen äh, Poesie für Neandertalerinnen, was wir letztes Mal schon gemacht haben. Da müsstet ihr einsilbig Worte erklären. Oder wir spielen LOL, wo es darum geht, nicht zu lachen bei beknackten Witzen. Ähm, oder... Ihr könntet noch wählen zwischen einem standardmäßigen ähm, Quiz. Entscheidet euch mal kurzerhand. Mayan. Also ich finde ja eigentlich immer Rätsel ganz nice. Aber,
1: aber auch nur, weil ich bei den, äh, was war die eine Sache? Die LOL-Geschichte äh, mit Witze. Würde ich halt sofort zu Null verlieren. Dann entscheidet Mo. <lacht> dann nehmen
2: wir LOL. <lacht> okay, dann. Nein, äh, wir, können, äh, wir können gerne Quiz, aber das Quiz ist auch so, weiß nicht. Können wir, können wir losen oder sowas, oder haben wir keine Zeit mehr dazu?
0: Ihr könntet äh, sagen, ich soll es entscheiden. Ist ja, ich so? finde, du entscheidest das Okay, dann spielen der, wir der natürlich Haus. LOL. <lacht> Ist ja klar. Okay, dann spielen wir natürlich LOL. Hätte ich auch eh am meisten Bock drauf, das mal zu probieren. Ich weiß ja auch, dass viele jetzt so weihnachtsmäßig ähm, gerade nach Hause fahren oder das demnächst vorhaben. Und äh, da muss man natürlich auch immer die beschissensten Witze irgendwie noch dabei haben, um vollkommen im Suff noch damit glänzen zu wollen und dann zu versagen. Also, ich habe jetzt hier zwei Stapel an bescheuerten Witzen. Die müsst ihr einander vorlesen. Das heißt, ihr guckt euch gleich an und äh, versucht, euren Witzestapel hier loszuwerden. Problem ist, ähm, Mo wird gleich anfangen. Äh, Mo darf dabei selber nicht lachen. Und Maja natürlich sowieso erst recht nicht. Ich sitze hier mit meiner Tröte und würde sofort reintröten, wenn ich merke, dass ihr dort ähm, irgendwelche äh, Entgleisungen Richtung Lachen macht. Und ich werde auch mal hier heimlich ein kleines Video machen äh, für die Menschen, die das im Nachhinein vielleicht nochmal nachvollziehen wollen. Das ist so unfair, weil ich halt jetzt schon lache. <lacht> ja, dann fahre ich jetzt mal ein bisschen runter. Also, also ich soll jetzt anfangen zu, zu, zu lesen? Zu lesen sozusagen, das heißt du müsstest so ein bisschen an das Mikro ran und ähm, ich gucke mir Marian sehr genau an und mich, mich, werde dabei tröten. Ich drehe mich bisschen weg.
2: Also, auf geht's. Okay, ähm, wie heißen die Geschwister von Werwolf? Wie Wolf und was Wolf? Noch eine? Ja, immer weiter, okay. bis du
0: ihn hast. Noch schlägt er sich gut. Wohin
2: unternehmen Vampire eine Urlaubsreise zum Vampire State Building?
0: Mhm. Komm schneller, Feuer sie weg, mach ihn alle. Was ist eine Biberfamilie
2: Freitags zu Mittag, eine Biberfamilie Freitags zu mittags? Tischstäbchen. <lacht>
1: <lacht> das ist so <Okay>. <lacht> ja.
0: ja, ja, es ist
1: nicht mal lustig.
0: Ah ja, okay. Frieda hat auch gelacht. Okay, also, da bist du schon das erste Mal reingetapst. Wir müssen weitermachen? Warte, nach 43 Sekunden, das heißt, die Zeit merke ich mir jetzt. Hier kriegst du mal deinen Stapel mal. Jetzt wollen wir mal sehen, wie gut Mo sich zusammenreißen kann. Wie heißt ein kaltes Hinterteil auf Sächsisch?
1: Böfrost. Wie heißt oben auf Chinesisch? Kann kaum kauen. Siri, warum sind Frauen so komisch zu mir? Mein Name ist Alexa. Wie heißt die Frau von Herkules? Frau Kules. Was steht auf dem Herd und keiner darf es wissen? Top Secret. Wo arbeitet jemand, der anderen die Nase
0: putzt? Beim sekret Service. <lacht> okay, ich stoppe hier mal das Video. Als das ist erste so tief, <lacht> Junge. Das Schlimme ist, die andere Person dabei anzugucken. Das ist der, das ist der Fehler. Okay, dann ah, okay. nächstes Level. Mo, ich krieg mal hier die, kurz den Stapel, bitte. Wir machen jetzt das zweite Level. Ihr guckt euch beide an. Ich lese den Müll hier vor und ihr müsst eure Visagen gleichzeitig auch noch ertragen.
2: Wir müssen ganz nah an, an, rücken auf jeden Fall jetzt
1: wir, haben vor, wir haben vor Monaten, vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ähm so ein, so ein, so ein Eye-Gazing gemacht, wo man sich lange in die Augen guckt äh, und einfach das macht, was man fühlt. Und das habe ich mit, äh, mit Moritz gemacht und mit Maxim. Und äh, es ist einfach unmöglich für mich, ernst zu bleiben.
0: Ja, dann das ist, ist das doch genau dein unnötig. Spiel jetzt hier. Also, guck mal, ja, ich habe auch gelacht. Also,
2: aber der war schon mit dem Sekret, der war schon echt übel. Das war so ein Höflichkeitsdach. Ja, ja, ja.
0: Auf geht's. Maja, jetzt reiß dich mal zusammen, meine Güter. Fahr dich mal runter jetzt. Okay. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, los geht's. Wie klingelt ein Gorilla? King Kong. im Zoo. Papa, ich mag es nicht, wie der Gorilla da hinter der Scheibe mich anguckt. Psst, das ist erst das Kassenhäuschen. Ah, du reißt dich noch gut zusammen. Äh, wie nennt man einen Delfin in Unterwäsche? Slipper. Was ist rot und steht im Wald? Ein Kirsch. Wie nennt man einen Hund mit Zauberkräften? Ein Labrakadabrador. <lacht> Ein Labrakadabrador. Okay, der, der zählt, zählt nicht. Das war noch geiler vorher. Das, ja,
1: tatsächlich.
0: Ich Labradabra. Den <lacht> Ein Labrakadabrador. Das hätte ich hier lesen üben müssen. Okay, der ich zählt, Paul, ich zählt nicht. Ich habe Paul Hause gelassen. Ja, ja. Hier, der Tröter geht an mich. So.
2: Zählt nicht jetzt? Oder nee,
0: oder? zählt nicht, weil ich einfach zu schlecht war, einen Witz vorzulesen. Also, weiter geht's. Unser Hund läuft jetzt super ohne Leine. Ach ja, wo ist er denn? Keine Ahnung. Schatzi, du musst mal wieder zum Friseur. Und du zum Augenarzt, du sprichst mit dem Hund. Dein Hund hat aber eine tiefe Stimme. Ja, es ist ein Zapwuffer. Ich bin so froh, dass die Kamera aus ist. Ach so, du möchtest nochmal die Kamera haben? Kein Problem. Yeah. Shit. Das kam doch hier wie gerufen. So, jetzt finale Runde. Jetzt geht es um die Wurst. Was ist braun, knusprig und läuft mit dem Korb durch den Wald? Brotkäppchen. Was ist gesund und kräftig und spielt den Beleidigten? Ein Schmollkornbrot. Was hilft gegen Eisenmangel? Schraubensaft. <lacht> <lacht> okay. Meier hat <lacht> <Und Mayan> verloren. <lacht> Oh, Mayan ja. verloren,
2: eindeutig. Aber auch wirklich äh, mit Ansage verloren. Ja. Ich finde das Brotding auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Und den oh. Sub, den wie hieß
1: der Sub nochmal?
0: Ähm, der Subwurfer.
1: Ja. Man muss auch überlegen, da sitzen Leute und die schreiben das auf. Ja, ja. Und dann sagen andere Leute, jetzt machen wir so. Also ich, liebe, ich, liebe, ich liebe
2: ja diese Witze mit dem, was ist rot im Wald und so. Kennt ihr, kennt ihr den, was ist weiß und steht hinterm Baum? Na, eine schüchterne Milch.
0: Ja, <lacht> denke ich mir. Also hier das Spiel, LOL, ist ja abgewandelt von dieser Fernsehshow. Oh, und es kommt warm. jetzt auch an Weihnachten diese Show wieder raus. Das ist so ein Weihnachtsspecial, da hat Bully wieder Kurt Krömer und die ganzen Stars eingeladen. Und es werde ich auf jeden Fall auch schauen. Es ist ich, schon witzig. Ich glaube, gegen Kurt Krömer, ich würde auch genau fünf Minuten überleben. Nee, reicht gar nicht. Ich wäre erste Minute raus.
2: Auf jeden Fall. Der Junge ist heftig.
0: Wie gesagt, das Schlimme sind einfach schon, also mir reicht der
1: Blick halt. Das sind, immer wenn ich damals bei meiner Oma war nach der Grundschule und ich ihm was erzählt habe, hat sie mich immer angeguckt und hat gefragt, sag mal die Wahrheit. Ja, und es stimmte, Achso, und auch trotzdem. wenn es stimmte.
0: Ich kann es einfach nicht. Ja, du, Dann musst du noch ein kleines bisschen üben. Aber dazu sollst du hier die Chance kriegen. Ich du bist ja nächstes
2: Jahr Mitte 30. Ähm, äh, dann wird das schon funktionieren.
0: Dann ähm, machen wir doch vielleicht noch mal das ähm, Neandertal-Spiel. Also ihr habt jetzt die Aufgabe, im Neandertaler-Quiz einen Begriff zu erklären. Und dürft dazu nur eine Silbe pro Wort oder Pro-Laut äh, benutzen. Und äh, Mo fängt einfach mal an. Ich gebe dir hier mal zwei Begriffe, die musst du jetzt gleich Marjan erklären darfst aber den Begriff, der da auf dem Zettel gleich steht, natürlich nicht dafür benutzen, um das Wort zu erklären. Ja, also wenn du jetzt Baum erklären sollst, darfst du nicht Baum sagen. Aber quasi Holz, Wald. Das dürftest du beschreiben. Letztes Mal hatten wir hier, weiß ich mache jetzt mal ein Beispiel, weiß ich, Lagerfeuer. Und wir haben halt das Wort Lagerfeuer mit dem Begriff Feuer erklärt. Das war natürlich ein Regelbruch. Deswegen machen wir das hier noch mal ordentlich. Ich achte auf diese Regeln und äh, hake hier ab, wer was schafft. Auf geht's. Begriff Nummer eins: Gewehr, Hase. Gewehr hat zwei Silben. Ah, Ist ein Punkt für mich, oder? Ich notiere. Sche
2: jetzt, jetzt, krieg's, jetzt, krieg's, jetzt.
0: Du darfst auch Sätze machen, du musst nicht Activity spielen. Was wäre übrigens Gewehr und Hase gewesen für einen Begriff? Jagd. Jagen. Ah, okay. Zweiter Begriff: Deine Chance. Okay. Okay hat zwei Silben. <lacht> Tröte.
2: Bär. Scholle. Ah, ist auch, ah, ich bin so schlecht. Die Lehrkräfte hier. Leute, es ist Freitag im Anfang. Es frei. ist mega schwer. <lacht> Was wärst du gewesen? Okay. Eiszeit. Ich bin richtig schlecht. Wow.
0: Mhm. Wir gucken einfach mal, wie Marian das jetzt hier löst. Hier sind deine Begriffe. Oh, Dankeschön. Also es steht 0-0 und du hast zwei Chancen, das Ding jetzt hier zu holen, nachdem du so kläglich bei dem lol versagt hast. Also bloß nicht zwei Silben sagen, du hast jetzt auch alle Zeit der Welt. Los geht's.
1: Die nehme ich mir auch.
0: Warm. Jetzt
1: Wolle. Nee. Bär Ha. Er ist schwerer als man
0: denkt, ne? Drei, zwei. 1 0 0 Welches Wort war es? Fell. Fell? Ey. Ah Wer, Digga? Wer doch <lacht> Fell? Steht.
1: Das ist genauso wie, das hat, wer hat das gesagt? Ähm, Wasserfall, glaube ich, auch. Also, wenn man das irgendwie dann so machen muss, dann ist es auf einmal weißt, schwer. Weißt
0: du, alle, die zuhören, denken so: Alter, was ist mit dir los? Was ist mit euch los? Du hast da ja noch einen Begriff. Also, es steht noch 0 0? Es steht 1 0 für mich. Du hast den Begriff nicht geschafft zu erklären Ufa. und Mo hat beide nicht geschafft. Ich habe hier noch eine Stichfrage. Also wenn du den jetzt auch nicht hinkriegst, geht es ins Stechen. Dann geht es darum, wer zuerst... Schießen. Sozusagen. Okay, du bist yes. dran. Okay, ich fange wieder damit an. Bär. <lacht> <lacht> okay. Es ist wieder Fell.
1: Mal, Bär. Wald. Stein. Mm. Zehn nicht hell. Man kann ein Holz für drei das zwei, nehmen eins. Mann was war's? Äh, Höhle. Da sind Bären drin. Das ist aus Stein. Man kann oh hm. wir haben vorne das Lagerfeuer beschrieben. Ja man kann ja Das ja.
2: Bär Leute. Der Bär <lacht> ist wichtig auf jeden Fall. Ich glaube man muss das echt üben. Es ist ein geiles Spiel. Aber mit den
1: zwei Silben habe ich ja komplett. Man versucht. muss erstmal in diesen äh, Satzflow kommen.
0: Okay, ich probiere auch. Ihr habt schon gemerkt, die Begriffe sind ja alle auch so ein bisschen aus dem äh, Zeitalter des Neandertals. Ja. Ich, ich versuche mal, einen Stichbegriff äh, euch zu erklären. Wer es zuerst reinruft und wenn es richtig sein sollte, ähm, hat dieses Spiel hier gewonnen. Also, Tier aus Zeit von Eis mit Fell groß. Mammut. Richtig. Yeah, Stechen gone. gewonnen. Sehr, was, sehr gut. Was, was, was bekomme ich? Jetzt? Shit, ey, er ist richtig gut. Du kriegst, ähm, du kannst jetzt mal einen Schluck von deinem Getränk nehmen. Auf deinen Hund streichen. Aber sie bleibt hier. Okay, also das Spiel LOL geht an Mo. Das Spiel Neandertaler Poesie geht an Marian. Und dann brauchen wir eigentlich noch eine, eine Spielentscheidung. Das heißt, ihr müsst ja auch wissen, wer jetzt hier als K König nach Hause fährt. Dann ähm, kriegt ihr noch Fragen gestellt. Dann gehen wir noch mal zum Quiz. Ich habe mir hier so Quizfragen rausgesucht. Die sind aus dem Bereich Alltagsfragen. Und äh, die Alltagsfragen beziehen sich aber alle so ein Böschchen auf äh, den Winter. Und wir fangen einfach mal, also ich mache abwechselnd. Und wer zuerst drei Fragen richtig beantworten konnte, hat dieses Spiel gewonnen. Wer falsch liegt, muss halt darauf hoffen, dass es gegenüber auch immer wieder falsch liegt. Los geht's. Frage 1 an Mo. Zapfen von Nadelbäumen sind Wetterfrösche der besonderen Art. Droht Regen? A. Fallen sie vom Baum herab. Droht Regen? B. Ändern sie ihre Farbe. C. Schließen sich ihre Schuppen. Also, mhm. was, was haben die drauf? Ähm, Keine wenn, die wenn Regen tun. droht? A. Fallen sie vom Baum. B. Ändern sie ihre Farbe. Oder C, schließen sich ihre Schuppen?
2: Ich müsste raten. Also ich weiß, dass auf jeden Fall die Tannenzapfen mit Schuppen zu entstehen. Das heißt, sie öffnen sich eher während der Zeit. Hey, ich sag einfach mal, sie ändern ihre Farbe.
0: Das ist nicht korrekt. Sie schließen ihre ah, okay. Schuppen. Spannend. Also 1 C wäre äh, richtig gewesen. Gut, dann haben wir die nächste Frage für... Marian Wie schaffen es Eisbären, den eisigen Temperaturen der Arktis zu trotzen? Neben dem dichten, wasserabweisenden Fell und der unter der Haut sitzenden dicken Fettschicht haben sie a. glatte Poren und Hornschuppen, b. hohle Haare und schwarze Haut, c. schiefe Schuppen und eine Daunenschicht.
1: Die haben safe uh die hohlen Haare und die glatte, äh, die schwarze Haut.
0: Das ist ja, korrekt. Yes. Das hättest du es auch gewusst, Mo? Ich hätte es auch gewusst. Ja, ich hätt, <lacht> die schwarze Haut hatte ich schon mal gesehen, glaube ich. Aber ich hätte auch nicht geahnt, äh, dass die hohle Haare haben. Das habe ich doch das erste Mal gehört. Gut, dann nächste Frage für Mo. Rotkohl wird in manchen Regionen auch Blaukraut genannt. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen haben ihren Ursprung in dem A. Zeitpunkt der Aussaat und der Anzahl der Frosttage, B, pH-Wert des Bodens und der Zubereitungsart oder C, Erntezeitpunkt und der Kohlsorte. Bro. Falschen Fuß oder du gehst so nach vorne, weißt du es schon? Nee. Du musst raten wieder. Also ja. Rotkohl wird auch Blaukraut genannt, weil A, Zeitpunkt der Aussaat und Anzahl der Frosttage irgendwie, B, pH-Wert des Bodens und Zubereitungsart oder C, Erntezeitpunkt. Ich glaube, ich nehme den
2: Erdezeitpunkt. pH-Wert und Frosthagen,
0: keine Ahnung. Also, B wäre richtig gewesen. Ach, die, die Farbe hängt vom pH-Wert des Bodens ab. Bei einem hohen Säuregehalt, wie es in den nördlichen Regionen eher der Fall ist, färben sich die Blätter rot. Spannend. Bei alkalischen Böden eher blau. Okay. Tut mir leid, also kein Punkt. Aber die Sachen werden jetzt ja auch schwerer hier bei Kollege Schnürschuh nebenan. Marianne. Schmilzt das arktische Meereis am Nordpol, würde der Meeresspiegel a. unverändert bleiben, b. steigen oder c. sinken? A. Was also ist, du ähm, sagst, der bleibt, unverändert. der bleibt unverändert. Richtig ist, a. Würde im Nordpolarmeer schwimmende Eisschicht schmelzen, bliebe der Meeresspiegel unverändert... Das liegt an der Dichteanomalie des Wassers. Eis hat eine geringere Dichte als Wasser und nimmt somit mehr Platz ein als die gleiche Menge. In flüssiger Form schmilzt gegen das kontinentale Eis der Antarktis oder in Grönland würde der Meeresspiegel steigen.
2: Das hättest du auch so erklären können, Marianne.
1: Ungefähr so. <lacht> ja, ja, sehr fühlig. Ich.
0: ich hätte Wörter in die benutzt. <lacht> Okay, also schon wieder richtig. Ich wäre vollkommen auf Steigen gegangen, du auch. 100 Ich auch. Das war eine gute Fangfrage, also Respekt, dass du das hier richtig hattest. Damit führst du 2 zu 0 und Mo ist wieder dran. Ähm, Mo, obwohl Schnee nur gefrorenes Wasser ist, glitzert Neuschnee in einem strahlenden Weiß, wohingegen flüssiges Wasser oder Eiszapfen farblos und durchsichtig sind. Das liegt an, a, der Kristallform der Schneeflocken, B, der Dichte Anomalie des Wassers, C, dem Sonnenlicht. Also, warum glitzert äh, Schnee? Dichte Anomalie, jetzt auch mit neues <lacht> Lieblingsfoto. Ja, ja, ne? kam eben auch schon. Was sagst du? A, Kristallform, B, Dichte Anomalie, C Sonnenlicht. Also, eigentlich, also
2: als Autonomalverbraucher würde ich sagen, B und C tatsächlich, aber ich finde diese Dichte-Anomalie, die hat mich irgendwie jetzt gerade. Also, das heißt, der Schnee ist ja irgendwie hat ja eine andere Dichte als Wasser.
0: Und deswegen glitzert das im Gegensatz das zu einem äh, Eiszapfen. Ja,
2: der Eiszapfen ist andererseits auch gefroren, ne?
0: Das, die Sachen sind... Ähm, Alle gefroren. außer ja, das Die Sachen so. sind gefroren, aber die Frage ist, warum glitzert das jetzt so?
2: Ja, Sonne dann, ne?
0: Du sagst Sonne, ich guck mal hier auf die Rückseite. Richtig wäre 1A tatsächlich äh, diese gefallenen Schneeflocken. Kristalle natürlich, Spiegelungen. Das Spiegelung sind Kristalle und die wirken wie Spiegel und deswegen kriegst du diesen Punkt leider nicht. Ja. Maya, du nickst so. Hättest du jetzt auch schon wieder so eine Erklärung keine gehabt, Zeit. du Lehrer? Klar. Nein, Quatsch, keine Ahnung.
2: Also Sport- und Kunstlehrer, würde ich nur mal sagen. <lacht> ja.
0: Gut, dann, du hättest jetzt schon mit deiner nächsten Frage, Maja, die Chance, das Ding hier äh, okay. an Land zu ziehen. Also, Jahreszeiten entstehen, weil A, der Abstand zur Sonne schwankt, B, die Drehachse der Erde geneigt ist, C, der Mond Einfluss auf die Erde nimmt. Also der Mond hat ja Einfluss auf alles. Ich glaube, es ist B. Und äh, deine Freundin hat auch Einfluss auf alles. Übrigens <lacht> genau, der Mond <lacht> und Christi. So, also was nimmst du? Abstand zur Sonne, Drehachse oder Mond? Ich, hab, ich hätte gesagt die Drehachse. Das ist natürlich so richtig eklig richtig, wie du hier durchmarschierst. Also Glückwunsch dazu, Marjan. 3-0. 3-0. Das ist eine richtige Packung. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Du kannst also an Weihnachten nach Hause fahren und sagen: Wer will spielen? I'm, I'm the Chef. Ne? So viel darfst du sagen. Wo sind die Fragen für dich eigentlich? Ähm, ich habe mich hier heute mal so ganz bewusst so ein bisschen mehr in die Kommentatorenrolle gezogen. Na, okay. So, wir schwaggeln jetzt mal so rüber zum Abschluss. Ich möchte noch mal ein, zwei Bezugnahmen äh, machen. Und zwar hatte ich ja letztens äh, diesen komischen Spotify-Jahresrückblick gekriegt. Und ähm, ich wollte mich noch mal bedanken, dass wir in Ghana Platz 1 sind. mein Scherz, äh, mir ist das vollkommen Banane, was diese Zahlen da sagen. Aber ich konnte in diesem Screening oder weiß ich, wie diese Analyse da heißt, sehen, dass wir sehr viele... Hörer haben, die sich auch so für Hip-Hop-Kram interessieren. Das heißt, die Hörgewohnheiten von den Poddy-Hörern gehen auch Richtung Hip-Hop. Finde ich sehr sympathisch. Deswegen habe ich ähm, mir gesagt, ich möchte auch mal ein paar mehr Leute aus dem Hip-Hop-Genre da haben. Und ich habe letztes Jahr eine kleine Umfrage gemacht, wer mal Bock hätte, hier im Poddy zu sein oder ob es Vorschläge gibt. Und da kam einiges rein. Vielen Dank fürs ganze Mitmachen. Und ich habe mich da jetzt entschieden, dass Jurek68 dabei ist. Das ist so ein äh, Hip-Hopper, der hier auch bei mir auf der Ecke wohnt. Und ich habe auch schon im Mitmach-Post gesehen, dass Ramenjunge Bock hätte. Auch jemand aus einem ganz anderen Genre. Und da ich hier nicht nur die Elektromenschen sitzen haben möchte, habe ich mich entschieden, dass Jurek68 und Ramenjunge einfach demnächst mal hier zu Gast sein werden in 2.24. Das wollte ich schon mal teasen. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz lieb bedanken, dass ihr überhaupt heute da wart. Thank you, hat Bock gemacht.
1: Vielen Dank.
2: Mega nice, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ihr habt euch auch nicht mit Ruhm bekleckert, vor allem bei den Spielen hier gerade. Ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Termine, Tipps, irgendwas, was ihr raushauen wollt, was das Kollektiv angeht oder eure DJ-Geschichten? Macht das gerne mal. Wir haben, sind halt so ein
1: bisschen im Gespräch mit ein, zwei Locations, haben wir ja schon ein bisschen angeteased. Ähm, ja, Januar, Februar werden wir wahrscheinlich die
2: nächste Party in Schönberg wieder machen im alten Kino.
0: Mhm. Okay, das genau. ist also schon mal gemerkt, wenn man euch Als folgen -Kollektiv, möchte, Kollektiv, Genau. genau denn wie findet man euch denn? Blaupause, was muss man da nochmal eindrücken?
2: Also bei Instagram äh, Blaupause-Kollektiv einfach eingeben. Ähm, ich bin ultramarien-moritz und ich bin ganz einfach geschrieben
1: Marian Pollock. Genau, und der
2: dritte im Bunde ist äh, Valiette ähm, geschrieben auf Instagram.
0: Okay, werde ich in dem Post natürlich alles soweit verlinken, dass, wenn da Interesse besteht, dass ihr da gefunden werden könnt. Also nochmal dicke Shoutouts an Maxim. Ich nehme mir vor, irgendwann habe ich hier eine Soundkarte, wo drei, vier, fünf Mikros dran passen. Und ansonsten bist du natürlich auch Single hier mal ganz herzlich willkommen. Ganz liebe Grüße also nach Hamburg. Thank hier nochmal, dass ihr da wart. Hat Bock gemacht? Und ich grüße auch die ZuhörerInnen ganz lieb nochmal. Habt eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Ähm, kommt gut in das neue Jahr rein. Und die letzten Minuten gehören euch, falls ihr noch irgendwelche Shoutouts habt, Jungs.
1: Ich glaube, man kann es da nur falsch machen und irgendwie vergessen. <lacht> Deswegen, ich glaube, du hast das ist gut gemacht.
0: Guten Rutsch, Leute. Genau, kommt gut rein. Habt eine schöne Zeit, seid lieb zueinander. Vielen, vielen Dank. Bis bald, euer Tommy. Beat, beat, talks eigentlich mit mir. Ha, ha, ha? Beat, beat, talks. Was? Was willst du eigentlich von mir? Ha, ha. Ha? Beat, beat, talks, du eigentlich mit mir.